0: Auf diese Folge freue ich mich sehr. Das ist eins meiner Lieblingsthemen und zwar geht es heute um die Kopffreiliste. Ich bin mal gespannt, wie lange die Folge dauert. Wahrscheinlich kann ich ganz viel dazu erzählen. Vielleicht dauert sie dann ein bisschen länger. Lass dich einfach überraschen. Beziehungsweise du siehst es ja sowieso, wie lange die Folge geht. Nur ich weiß es jetzt eben noch nicht. Heute ist der Schwerpunkt auf Organisation. Das heißt, Kopffreiliste ordne ich. Ja, dem Schwerpunkt Organisation zu. Im Gegensatz dazu, dazu gibt es ja eben den Schwerpunkt Ordnung. Ordnung ist einfach für alles, was gerade nicht gebraucht wird, den passenden Platz zu finden, also saubere Kleidung im Kleiderschrank, sauberes Geschirr im Geschirrschrank oder jetzt für Papier dann eben als Beispiel bezahlte Rechnungen im Büroschrank oder auch in einem digitalen Ordner. Organisation bedeutet für alles, was noch zu erledigen ist, den passenden Platz zu finden um jetzt bei den gleichen Beispielen zu bleiben, wäre das zum Beispiel noch ein Knopf an die Bluse annähen oder zwei bestimmte Teller nachkaufen, weil sie kaputt gegangen sind oder es irgendwie einfach zu wenig Teller sind oder Betrag X an Person A überweisen. Bei diesen Beispielen handelt es sich um einmalige Aufgaben, um eher kleine Aufgaben um Aufgaben, die relativ zeitnah erledigt werden können und in erster Linie um neue Aufgaben. Gehen wir das mal ganz konkret durch, beim Beispiel Bluse. einen Knopf an die Bluse annähen ist hoffentlich eine einmalige Aufgabe, also das heißt, dass es nicht so oft vorkommt, aber auch jetzt in dem Zusammenhang eher so, dass es nicht dein Beruf ist, sonst ist es natürlich was anderes. Es ist eher eine kleine Aufgabe, weil... Ja, weil das nur ein paar Minuten dauert, einen Knopf annähen und die Aufgabe kannst du relativ zeitnah erledigen. Du musst es nicht, aber du kannst es. Wenn du es nicht direkt erledigst, heißt es einfach nur, dass du die Bluse eben nicht anziehen kannst, aber trotzdem, wie gesagt, kannst du es zeitnah erledigen. Und es ist eine neue Aufgabe, weil gestern war der Knopf noch dran und jetzt kam eben die neue Aufgabe dazu, dass der Knopf eben jetzt ab ist oder zumindest fast ab. Im Vergleich dazu gibt es wiederkehrende Aufgaben und mehr oder weniger größere Aufgaben. Um also es gibt Aufgaben, die erst in weiter Zukunft erledigt werden können. Das sind in erster Linie Aufgaben, die bekannt sind, also die haben dann schon einen Platz. Und da gehen wir jetzt das Beispiel mit dem Betrag überweisen durch. Also Betrag überweisen, ich hatte ja gesagt, Betrag X an Person A überweisen, gehen wir einfach mal davon aus, das ist was Monatliches, Quartalsweise oder was Jährliches, deshalb ist es eine wiederkehrende Aufgabe, nicht nur einmalig, sondern wiederkehrend. Mehr oder weniger größere Aufgabe, das kann jetzt natürlich auch nur eine ganz kleine Aufgabe sein, weil es immer der gleiche Betrag ist. Dann könnte man aber auch einen Dauerauftrag einrichten. Jetzt gehen wir davon aus, es muss immer der Betrag noch irgendwie ausgerechnet werden. Also ist es mehr oder weniger ein bisschen eine größere Aufgabe. Und die Aufgabe kann erst in naher oder weiterer Zukunft erledigt werden. Ich kann also jetzt nicht sagen, oh, ich erledige das heute, sondern ich muss ja dann warten, bis wieder eben der Monat oder das Quartal eben vorbei ist. Und mir ist die Aufgabe bekannt, weil es ja eine wiederkehrende Aufgabe ist. Das heißt, beim ersten Mal war die Aufgabe neu und wenn ich jetzt aber diese Routine habe, dass ich sage, jeden Monat, jedes Quartal, dann ist es eben eine bereits bekannte Aufgabe und hat dann eben auch schon einen Platz. Warum erzähle ich dir das jetzt? Einfach nur, damit du weißt, die Kopfreiliste ist nicht der Platz für alle Aufgaben, sondern nur für die neuen Aufgaben. Ich sage jetzt immer in dieser Folge neue Aufgaben und damit ist eben gemeint, einmalige Aufgaben eher kleine Aufgaben und Aufgaben, die zeitnah erledigt werden können, fasse ich jetzt immer unter dem Begriff neu zusammen. Und nur als Hinweis, das Gegenstück zur Kopffreiliste, also der Platz für die wiederkehrenden Aufgaben, ist die Wissensliste. Aber darum soll jetzt heute nicht gehen. Wir legen jetzt den Fokus auf die vielen kleinen neuen Aufgaben, die über den Tag verteilt ja schon fast automatisch zu uns kommen. Zumindest ist das so, meine Erfahrung, dass ich ja gefühlt ständig solche kleine Aufgaben habe. Entweder kommen die von außen, also kaputter Gegenstand, reparieren oder neu kaufen. Die Beispiele hatten wir schon oder es ruft jemand an oder ich bekomme eine E-Mail und darf zurückrufen oder die E-Mail eben beantworten. So eine neue Aufgabe kann aber auch von innen kommen. Das heißt, ich habe die Idee und möchte jemand anrufen oder jemand anschreiben oder ich möchte ja für irgendjemand oder für mich was raussuchen oder aussuchen, also irgendein Foto raussuchen oder irgendwas aussuchen, was ich mir kaufe oder bestellen möchte. Genau, also wichtig, entweder von außen oder von innen. Vielleicht fallen dir in dem Zusammenhang spontan noch weitere Aufgaben ein, und da ist jetzt meine Frage, was machst du mit solchen neuen Aufgaben bisher? Versuchst du dir diese hauptsächlich zu merken oder schreibst du sie dir irgendwo auf? Und wenn ja, hast du einen Platz dafür, also ähnlich dann wie die Kopffreiliste oder du nutzt sogar schon eine Kopffreiliste? Oder schreibst du das vielleicht auf verschiedene Zettel oder in digitale Notizen und weißt dann gar nicht mehr oder findest sie dann gar nicht mehr, wenn du sie brauchst und findest sie vielleicht dann eben viel später zum Beispiel beim Ordnung schaffen? Wenn es dir eben so geht, dass du dir viele Sachen merkst oder irgendwo aufschreibst und sie dann nicht im passenden Moment findest, dann ist die Frage, wäre es nicht schön, wenn du nur noch einen einzigen Platz für diese ganzen vielen neuen Aufgaben hast. Ist übrigens vergleichbar mit der Schleuse. In der Folge 2 ging es ja ums Thema Eingang reduzieren und statt Gegenstände, die im Eingangsbereich liegen, um sie eben an die passenden Stellen zu räumen, hast du eben eine Schleuse, also einen Platz für alle neuen Aufgaben eben auch an einer Stelle und zwar dann in deiner Kopffreiliste. Warum eigentlich Kopffreiliste? Weil sie in erster Linie deinen Kopf frei machen soll. Also ich finde das total positiv. Kopf frei. Also nicht, dass du so alles irgendwie gefühlt viel zu stressig, so dieses ich muss noch. Dran denken, ich muss das noch machen, ich darf das und das nicht vergessen, sondern dass du wirklich einfach deinen Kopf frei hast für viele, viele andere, viel wichtigere Dinge. Und ähm, deshalb ist es für mich eben positiv Kopf freiliste Ja, wie kannst du dir die Kopf freiliste eigentlich vorstellen? Ich habe gerade meine hier in der Hand, die ist übrigens fast voll. Ich darf mir jetzt bald wieder eine neue kaufen. Es ist einfach ein kleines, liniertes Notizheft, Dazu ein Kugelschreiber, also das heißt, meine Kopffreiliste fülle ich von Hand aus, also nicht digital. Und jede Zeile hatte ich schon gerade gesagt, das Notizheft ist liniert. In jede Zeile schreibe ich eben eine Aufgabe. Und wenn die Aufgabe erledigt ist, dann streiche ich sie durch mit Freude. Das macht immer super viel Spaß. Das ist somit das Schönste. Ja, das war es eigentlich schon an Informationen. Also. Kleines, liniertes Notizheft, ein Kugelschreiber und in jede Zeile eben eine Aufgabe schreiben und wenn sie erledigt ist, durchstreichen. Wenn ich früher, also ganz früher, schon lange her, bei einer Kundin oder einem Kunden war und wir den ganzen Tag gemeinsam Ordnung geschaffen haben, habe ich immer so als kleinen Tipp zum Abschluss von meiner Kopffreiliste erzählt, ganz kurz und knapp, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, und fand eigentlich, das ist doch die Lösung. Das ist doch alles total logisch, wie ich jetzt diese Kopffreiliste verwende. Ja, für mich war das total logisch. Und ich dachte damals wirklich, diese Information reicht doch aus, damit jeder sagt, ja, coole Idee, ich nutze jetzt auch eine Kopffreiliste. Ehrlich gesagt, damals hatte ich sogar ein kleines bisschen Angst, dass ich mit diesen Informationen ja schon meine ganz wichtigen Erkenntnisse geteilt habe. Und mehr kann ich ja zur Kopffreiliste einfach gar nicht sagen. Ja, heute muss ich drüber lachen, jetzt ist meine Sorge eher, dass ich viel zu ausführlich und detailliert von der Kopffreiliste sprechen kann und eher immer denke, hm, müsste ich vielleicht mehr zusammenfassen, aber aus meiner täglichen Erfahrung weiß ich, wie unglaublich wichtig ähm, ja, diese vielen kleinen Details eben sind, auch wenn es erstmal mehr Zeit kostet, sich die irgendwie anzuhören, ähm, dafür ist es aber einfach viel, viel nachhaltiger, weil ja, weil ich sagen kann, das Thema ist dann abgeschlossen und nicht eher wieder so, ah ja, man ist einen Schritt weiter gekommen und hat wieder was ausprobiert und dann ist es doch wieder schwierig geworden, sondern nachhaltig bedeutet einfach von Anfang an alle Informationen und kann dann eben damit arbeiten. In der Theorie hat man ja oft schnell so einen Überblick über ein Thema und weiß theoretisch, zumindest mehr oder weniger, was wann und wie zu tun ist und wenn es dann aber ganz konkret um die Umsetzung geht, dann scheitert es aber eben genau an diesen vielen, vielen kleinen Details. Ich habe in dem Zusammenhang an den Spruch gedacht, der Teufel steckt im Detail und habe es einfach mal gegoogelt, was es genau bedeutet. Und ja, die folgende Formulierung gefunden. Und zwar, es weist darauf hin, dass etwas einfach erscheinen mag, die Details jedoch kompliziert sind. Wie ich es eigentlich gerade gesagt habe, die Kopfreilis ist eigentlich doch total einfach, aber... Im Detail ist es doch etwas komplexer. Ich würde jetzt nicht sagen kompliziert, aber eben halt ja einfach viel, viel umfangreicher. Und ich hatte ja in einer Folge schon gesagt, dass ich Tipps nicht mag. Mir ist ja die Basis wichtig. Und dazu gehört eben nicht nur ein grober Überblick, wie etwas theoretisch gehen könnte, sondern es geht um diese vielen, vielen kleinen Schritte, die dazugehören. Und deshalb empfehle ich die Kopffreiliste heute nicht mehr einfach so, obwohl ich nach wie vor absolut davon überzeugt bin und auch fast jeden Tag selber mit der Kopffreiliste arbeite, weil ich es aber auch nicht sinnvoll finde, beziehungsweise es auch gar nicht möglich ist, den kompletten Umfang von der Kopffreiliste immer wieder neu zu erklären und vor allem zu zeigen, habe ich eben einen Online-Kurs dazu erstellt. Zwischen der Empfehlung, eine Kopffreiliste zu nutzen und der Empfehlung, meinen Online-Kurs zur Kopffreiliste zu kaufen, fehlt für mich aber noch ein Schritt, nämlich das Bewusstmachen, wofür eine Kopffreiliste überhaupt gut ist. Und der Platz genau dafür ist jetzt eben in dieser Podcast-Folge. Du weißt, alles braucht einen passenden Platz. Und so eben jetzt auch die Information rund um die Kopffreiliste. Das heißt, wenn ich das nächste Mal jemand von der Kopffreiliste erzähle und die dann auch gerne empfehlen möchte, muss ich gar nicht mehr so ausführlich drauf eingehen, sondern kann einfach hier auf diese Folge verweisen. Und ja, genau deshalb liebe ich meinen Podcast, weil ich jetzt einfach hier an diesem Platz die Möglichkeit habe, über solche Sachen dann zu sprechen. Und was ich auch super finde, ich muss nicht meinen Online-Kurs empfehlen und weiß dann gar nicht, ob die Inhalte wirklich ganz genau für die Person passen oder ob die Inhalte überhaupt umgesetzt werden. Ich lege ja total viel Wert drauf, den Eingang zu reduzieren und nicht etwas zu kaufen, was ich dann am Schluss nicht brauche. Und deshalb mag ich es auch nicht, wenn sich jemand meinen Online-Kurs kauft und dann irgendwie unbearbeitet auf dem Computer liegt. Der liegt ja nicht da drauf in dem Sinn, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also einfach einen Online-Kurs ungenutzt irgendwo liegen zu haben, das ist das, was ich eigentlich nicht mag. Mein Traum, mein Wunsch ist, dass einfach jeder, für den die Kopffreiliste auch wirklich geeignet ist, mit meiner Kopffreiliste arbeitet und damit seinen Alltag sowohl beruflich als auch privat leichter organisieren kann. Jetzt aber zu den Gründen, die für die Kopffreiliste sprechen oder besser erstmal Gründe, die dagegen sprechen. Das ist das Wort Liste. Vielleicht findest du das Wort Liste irgendwie total doof. Ich hatte ja schon gesagt, Kopffrei finde ich positiv. Ich persönlich finde Liste auch positiv oder neutral, auf keinen Fall negativ, weil ich selber liebe Listen. Nicht nur, weil ich denke, jeder muss... Listen lieben, sondern weil ich einfach denke, sie helfen bei manchen Sachen halt echt, echt weiter. Und deshalb ähm, ja, finde ich das, ich persönlich, den Namen Kopffreiliste positiv oder neutral. Und bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt eher denkst, oh, Listen finde ich voll doof. Ähm, ja, ich hätte ein anderes Wort wählen können, was sich vielleicht rundum komplett positiv angehört hätte, mir fällt jetzt keins ein, und darum geht es jetzt auch nicht, aber für mich ist Klarheit total wichtig und deshalb heißt das einfach Liste, weil es am Ende eine Liste ist und es wird für mich nicht passen, wenn ich mir jetzt irgendein anderes Wort ausdenke und dann jemand im Online-Kurs total enttäuscht ist, wo er denkt, oh nee, ich mag keine Listen. Für mich ist übrigens To-Do-Liste was Negatives, das Wort, das ist so, oh, ich muss noch was tun und das will ich mit der Kopffreiliste eben nicht, deshalb ist es keine To-Do-Liste, aber im Endeffekt natürlich ist es eine Liste. Was vielleicht auch dagegen spricht ist, dass du sagst euch, oh, du magst es total kreativ zu sein und Struktur liegt dir nicht so oder ähm, vielleicht magst du es auch in Teilen, aber ähm, es fällt dir schwer, das umzusetzen. Auch da ist mir ganz, ganz wichtig, dass sich in meinen Augen Struktur und Kreativität ergänzt. Also es geht gar nicht darum, dass ich sage, wer Ordnung mag oder wer Ordnung hal halten kann oder hat, wollte ich sagen, ähm, ist total strukturiert und da hat überhaupt, Kreativität überhaupt keinen Platz, sondern ich sehe es einfach als super, super Ergänzung, dass man sagt, wenn man diese Sachen, diese organisatorischen Sachen eben strukturiert hat, hat man viel, viel mehr Raum und Zeit für Kreativität. Also auch deshalb finde ich das gar nicht negativ, aber vielleicht hast du das so, wo du denkst, oh nee, Struktur und Kreativität schließt sich so ein bisschen aus. Jetzt aber zu den Gründen, die für die Verwendung der Kopffreiliste sprechen, in meinen Augen. Und ich zähl dir jetzt einfach auf, Reihenfolge ist egal. Wir fangen an, ein Eingangskanal. Mit der Kopffreiliste hast du einen einzigen Eingangskanal für alle deine neuen Aufgaben. Es ist überhaupt keine Frage mehr, ob du etwas aufschreibst oder nicht, weil du vielleicht gar nicht weißt, wohin, sondern du weißt einfach, wenn ich es aufschreibe, auf die Kopffreiliste. Und du musst auch nicht überlegen, wohin du etwas aufschreibst, sondern einfach auf die Kopffreiliste und nicht irgendwie auf irgendeinen Zettel und wenn ja, auf welchen Zettel und wo kommt der Zettel dann hin? Genau, das ist schon mal ein Grund, der für die Kopffreiliste spricht. Dann hast du einen Überblick über alle neuen Aufgaben. Du erinnerst dich nicht irgendwie im ungünstigsten Moment an irgendwas, zum Beispiel abends beim Einschlafen, dass du denkst, oh Mann, ich wollte noch jemand anrufen und ähm, ja, kann man ja dann abends vielleicht nicht unbedingt nachholen. Dann merkt man sich wieder für den nächsten Tag und hofft, dass man sich eben dran erinnert. Mit der Kopffreiliste hast du eben den Überblick Du hast dann auch die dringenden Aufgaben im Blick. Zum Beispiel kann da ja draufstehen, dass du einen Vertrag kündigen musst und irgendwann läuft ja auch die Kündigungsfrist ab, dass du siehst, oh, diese Aufgabe ist jetzt eben dringend und kannst sie dann entsprechend erledigen. Und du kannst auch entspannter auf Unvorhergesehenes re reagieren, also einfach Prioritäten setzen, weil du eben diesen Überblick hast und dann entscheiden kannst zu sagen, okay, der Vertrag will ich zwar kündigen, muss aber nicht heute sein, heute haben Unvorgesehene Dinge, eine höhere Priorität. Unvorhergesehenes kann übrigens was Positives oder auch was Negatives sein. Positiv heißt jetzt einfach, du hast eine Idee, möchtest irgendwas machen und negativ ist jetzt eher so aufgrund von Krankheit. Ich will damit auch nicht sagen, wenn du krank bist, musst du arbeiten. Ich, es kann ja auch sein, dass jemand anders krank ist, den du zum Arzt begleitest. Nächster Punkt, positive Aufgaben. Die Kopffreiliste ist auch für positive Aufgaben gedacht und zwar nicht irgendwie 99 negative Aufgaben und eine positive, sondern das kann auch eine ganz andere tolle Mischung sein, dass du da sagst, da sind total schöne Sachen drauf, die einfach irgendwie so immer untergehen, weil man doch im Alltag dann eher an die Dinge denkt, die man machen muss. Nächster Punkt, ein Buffet. Die Kopffreiliste ist für mich ein Buffet an Aufgaben, die gemacht werden können nicht müssen, können. Raussuchen kannst du dir was gerade, ja, was du gerade am liebsten erledigen möchtest, weil ich denke, oft denken wir im passenden Moment gar nicht dran, da möchte man irgendwie einen Arzttermin vereinbaren und vergisst das irgendwie immer und manchmal steht man da und hat noch fünf Minuten Zeit und wenn man da auf der Kopffreiliste einfach die durchliest und sagt, ah cool, ich nutze die Zeit gerade und ähm, suche mir das raus, was in dem Moment passt. Du kannst einfach auch Sachen viel vorausschauender bearbeiten. Genau, also Stichwort Buffet, Erstmal das raussuchen, was du gern machst und vielleicht ist es beim Buffet irgendwann auch so, die Lieblingssachen sind dann weg, dann nimmt man halt das, was am zweitbesten ist und naja, irgendwann, zumindest im privaten Bereich, hat man dann halt auch noch die Tage, wo man Reste ist. Die sind dann vielleicht nicht ganz so lecker, egal. Nächster Punkt, zusammengehörende Punkte besser bündeln. Wenn du das auf deiner Kopffreiliste stehen hast, dann kannst du einfach viel klarer erkennen, was kann ich denn miteinander kombinieren? Als Beispiel Briefmarken kaufen, weil irgendwas zum Briefkasten muss, also dann in dem Fall zur Post, weil man die Briefmarken erst noch kaufen muss. Nebendran ist direkt die Bücherei. Das ist gut, wenn ich es vorher weiß, als wenn ich dann an der Post bin und denke, oh Mist, die Bücher, die ich zurückgeben wollte, die liegen noch zu Hause. Oder ich möchte noch bügeln und sehe auf meiner Kopffreiliste, ich will auch noch einen Podcast hören. Dann denke ich mir, ach cool, passt gerade zusammen. Während ich bügel, höre ich irgendeinen Podcast. Also zusammengehörende Punkte besser bündeln, zusammengehörende Aufgaben. Mehr Zeit für schöne Aufgaben. Es geht mit der Kopffreiliste nicht darum, noch mehr zu machen, sondern einfach die Sachen bewusster zu machen und eben zeitsparender zu erledigen, wie jetzt gerade eben das Bündeln, so dass du mehr Zeit für schöne Aufgaben hast. Also das ist auch nochmal ein Grund für die Kopffreiliste. Der nächste Punkt, für, die, für den die Kopffreiliste hilfreich ist, ist das auf eine Tätigkeit konzentrieren. Das ist für mich ja, ein ganz wichtiger Punkt mit einer der wichtigsten Punkte. Nehmen wir als Beispiel Schreibtisch aufräumen. Das ist die Tätigkeit, auf, du, auf die du dich konzentrieren möchtest oder sollst. Und ja, erfahrungsgemäß, das kannst du dir bestimmt vorstellen, gibt es da ganz, ganz viele Sachen, wo du denkst, oh, das muss ich noch machen, ah, das könnte ich noch machen, ah, da ist noch was offen, da erinnere ich mich dran. Und dass du dir das einfach alles auf die Kopffreiliste schreibst und dich trotzdem erstmal nur auf das, Schreibtisch aufräumen konzentrierst und nicht zwischendurch eben die Aufgaben, die du gerade siehst oder die dir gerade einfallen, bearbeitest, sondern den Fokus eben auf diese eine Tätigkeit hast und, ganz, und später dann aber trotzdem ganz entspannt auf deiner Kopffreiliste siehst, was ist eigentlich jetzt noch ähm, zu erledigen. Schreibtisch aufräumen ist jetzt nur ein Beispiel, das kann man auf ganz, ganz viele Sachen übertragen, das kann jetzt auch eine kleine Tätigkeit sein, dass du sagst eine Stunde und du, dann sind es vielleicht ein, zwei Punkte auf der Kopffreiliste. Das kann aber auch eine Tätigkeit sein, die irgendwie einen ganzen Tag geht, dass du aber alles andere ähm, eben auf deiner Kopffreiliste parkst, um es dann später ähm, ja, im Überblick zu haben und dann bei Bedarf zu bearbeiten. Der nächste Punkt, die Kopffreiliste ist dafür da um Sachen aufzuschreiben, die du einfach nur übertragen möchtest. Also das heißt, die, die Freiliste heißt jetzt nicht, jeder Punkt ist super aufwendig, sondern stell dir vor, du telefonierst und du kriegst von jemandem ein Geburtsdatum gesagt und möchtest es einfach in deinen Geburtstagskalender eintragen. Während dem Telefonat ist das jetzt aber eher unrealistisch, dass du es machst, auch wenn die Aufgabe jetzt auch wieder nicht super aufwendig ist. Aber trotzdem ist es einfach nur wichtig, dass du das Geburtsdatum dir aufschreibst und nicht, dass es direkt an die passende Stelle schreibst und deshalb einfach kopffrei machen, auf die Kopffreiliste schreiben und dann ist es später einfach nur eine kleine Aufgabe zum Übertragen, die du dann zeitnah erledigen kannst oder eben später, aber wichtig ist, die Information, um die es ging, die steht schon mal da. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Passwort, wenn du das irgendwie schnell ändern musst und ähm, ja, in dem Moment dich dann auch wieder, dass die Kombination auf eine Tätigkeit konzentrierst, dass du sagst, okay, ich will jetzt einfach nur was machen. Und das Passwort notierst du dir einfach kurz und später überträgst du es dann in Ruhe an die Stelle, wo deine Passwörter sind. Der nächste Punkt oder der nächste Grund für die Kopffreiliste, Platz für unwichtige Aufgaben. Das hört sich jetzt eigentlich total lustig an, aber damit meine ich zum Beispiel aussortierte Kleidung zum Altkleinerkontakt. Zum altkleider fahren oder zum Sozialkaufhaus. Das ist eine Aufgabe, die ist jetzt ähm, insofern unwichtig, weil dich niemand anders daran erinnert, wenn du die nicht machst. Also das wäre jetzt keine Aufgabe so mit, oh, das darf ich nicht vergessen, sondern das ist eher so, ja, will ich mal machen. Und dann steht das vielleicht im Keller und jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, um irgendwas in den Keller zu bringen oder die Wäsche zu waschen oder wie auch immer, denkst du, oh, nee, Mist, das wollte ich ja eigentlich noch machen. Wenn du da einfach auch sagst, okay, ich nutze die Kopfreiliste auch für meine unwichtigen Aufgaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du die dann auch zeitnah erledigst. Und zwar ähm, entspannt, ohne irgendwie immer schlechtes Gewissen zu haben, dass es halt eben immer noch irgendwo unerledigt steht. Der nächste Punkt ist Entscheiden vom Umsetzen trennen. Wenn du Ordnung schaffst, dann sortierst du vielleicht aus und sagst, okay, das Buch kann weg und das bleibt. Und dann hast du noch so ein paar Bücher, wo du denkst, weiß ich noch nicht, ob die jetzt aussortiert werden können oder eben nicht. Und dann kannst du es auf deine Kopffreiliste setzen, damit du einfach, ja, dass dir bewusst ist, dass du diese Entscheidung auch treffen kannst. Und nicht jetzt stehen die, ähm, die Bücher erstmal wieder im Regal, haben erstmal wieder einen Platz. Und bei der nächsten Aufräumaktion stehst du wieder vor dieser Entscheidung, hebe ich die jetzt auf oder nicht. Sondern du schreibst dir das auf die Kopffreiliste, machst deinen Kopf frei. Und ja, hast dann die Aufgabe nochmal präsent, dass du da einfach noch eine Entscheidung treffen darfst. Und es ist egal, wie du es entscheidest. Du darfst auch sagen, ja, die Entscheidung ist, die Bücher bleiben. Aber dann hast du die Entscheidung bewusst getroffen und nicht beim nächsten Mal wieder am Regal vorbeilaufen und denken, oh Mist, ich wollte doch da eigentlich nochmal ähm, das überlegen. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Ich könnte jetzt hier zu jedem Punkt ganz, ganz, ganz viele Beispiele nennen. Aber ich muss mich ja hier irgendwie auf ein oder zwei Beispiele begrenzen, sonst wäre es ja hier viel, viel, viel zu viel Information, viel zu umfangreich, viel zu lang. Nächster Punkt, leichter Nein sagen. Einmal zu dir und einmal zu anderen. Das heißt, wenn du eine Phase hast, wo deine Kopffreiliste ganz, ganz lang ist, weil einfach viel los ist, weil du viel am Aufgaben hast, dann kannst du dir einfach kurz in Gedanken deine Kopffreiliste vorstellen, wenn du sie nicht gerade in der Hand hast und sie auch wirklich siehst, und einfach dann für dich besser entscheiden, ob du lieber ja oder ob du lieber nein sagst. Zu dir und zu anderen, das hatte ich ja schon gesagt. Also manchmal, wenn du bewusst Eingang reduzieren und denkst, oh, meine Kopffreiliste ist schon so lang, ich sag mal bewusster nein oder eben dann auch bei anderen zu sagen, ähm, ja, dafür habe ich jetzt im Moment. Keine Zeit. Ein Grund ist vielleicht jetzt nicht so ein Grund, sondern eher ein Merkmal. Die Kopffreiliste ist was, was du dauerhaft verwendest. Also das Ziel ist niemals, dass die Kopffreiliste leer ist. Also das, deshalb auch kein Stress, wenn die irgendwie lang ist oder kein Frust, wenn die To-Do-Liste jetzt immer noch nicht abgearbeitet ist, sondern es ist ganz, ganz normal, dass die Kopffreiliste, ähm, dass da immer Aufgaben draufstehen. Mal sind es mehr, mal sind es weniger, mal ist sie eben länger, mal ist sie kürzer. Du kannst es ja ein bisschen selbst steuern, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Eingang reduzieren. Warum soll sie nie leer sein? Weil, erinnere dich, wir haben gesagt, du darfst sie auch für positive Sachen nutzen. Deshalb ist es einfach, finde ich, ganz, ganz logisch, dass da immer was draufstehen soll. Und es wäre ja schön, wenn da mehr schöne Sachen stehen als blöde Sachen. Du kannst die Kopfreiliste ganz unterschiedlich häufig nutzen, also an stressigen Tagen häufiger, in ruhigen Phasen seltener. So mache ich das. Also das heißt, es ist jetzt keine, ich muss jeden Morgen die Kopfreiliste nutzen und dann noch dreimal am Tag oder so, sondern das ist ganz individuell. Und warum ist es in ruhigen Phasen seltener? Weil ich einfach vieles direkt erledigen kann. Also das heißt, was ich direkt erledige, muss ich mir halt nicht aufschreiben. Und in stressigen Tagen, wenn ich dann gerade wieder den Fokus auf irgendeine Aufgabe habe, die vielleicht auch wichtig ist oder dringend, dann kommen halt viele Sachen auf die Kopffreiliste und dann steuere ich wieder ein bisschen, dass ich sage, okay, ich brauche Zeit, um die Sachen dann auch wieder zu bearbeiten. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das finde ich auch einen ganz, ganz wertvollen Punkt. Deine Räume oder dein Schreibtisch ist einfach viel, viel ordentlicher, weil du nicht alles offen rumliegen lassen musst, an was du dich noch dran erinnern lassen möchtest, sondern du hast das, du kannst das alles ganz entspannt irgendwo in den Schrank legen, dort wo es halt hingehört. Und erst wenn du Zeit und Lust hast, etwas umzusetzen, dann holst du es wieder raus. Denkt an die Bluse, an der der Knopf abgegangen ist. Das wäre jetzt bei mir so, ich würde wahrscheinlich bügeln, ich würde das sehen, also noch nicht abgegangen, sondern vielleicht locker... Und dann würde ich die Bluse erstmal offen liegen lassen, weil ich jetzt denke, ähm, ja, mache ich, erledige ich zeitnah. Oder ähm, ich würde sie deshalb offen liegen lassen, weil ich erstmal ausschließe, sie in den Schrank zu räumen. Und sie ist ja auch nicht Dreckwäsche und Bügelwäsche in dem Sinn auch nicht. Also hat sie eigentlich erstmal keinen Platz. Und wenn ich das dann am gleichen Tag oder zwei Tage später mache, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann kann es auch sein, dass ich mir es gar nicht auf die Kopfreiliste draufschreibe, weil ich sehe es ja. Wenn ich jetzt aber sage, oh, stressige Phase, oh ich habe keine Lust, oh, ich muss erst Nägeln kaufen, was auch immer, dann ähm, oder ich muss erstmal die Entscheidung treffen, ob ich den Knopf überhaupt annähe oder ob ich die Bluse gar nicht mehr anziehe, dann kann ich mir den Punkt halt auf meine Kopffreiliste schreiben und kann diese Bluse dann in den Schrank räumen. Und ich würde sie jetzt nicht an den Schrank hängen, dass ich morgens mir überlegen muss, oh, kann ich die anziehen oder nicht. Ich würde sie dann schon irgendwie separat hinlegen, aber sie würde halt nicht irgendwo offen in meinem Zuhause sichtbar rumliegen. Wenn ich mir jetzt nicht merken wollte, wo ich sie hingelegen habe, ob jetzt zur Bügelwäsche, zur, in den Waschkeller oder ähm, in den Schrank, dann schreibe ich mir jetzt zum Beispiel auch auf die Kopffreiliste. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht einfach nur darum, dass du viele Sachen nicht sichtbar irgendwo stehen haben musst, sondern dass du wirklich vieles, vieles oder alles in den Schrank räumen kannst oder in den Keller oder irgendwo verstauen. Und trotzdem hast du es mit der Kopffreiliste in dem Sinn im Blick Und wenn du es dann erledigst und wenn es vielleicht erst einen Monat später ist, dann holst du es eben wieder raus. Genau, das war jetzt, finde ich, ein schöner Grund nochmal zum Abschluss, ähm, weil das finde ich auch, ja, finde ich echt richtig cool. <lacht> genau, aber jetzt gehen wir schon zum nächsten Negativen vielleicht. Überall, wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Ein schöneres Wort für Nachteile ist das Wort Grenzen. Natürlich ist die Kopffreiliste nicht für alles, Klarheit ist mir wichtig, deshalb will ich jetzt einfach sagen, für was die Kopffreiliste nicht ist, dass du einfach für dich einschätzen kannst, brauchst du eher irgendeine Lösung für das, wofür die Kopffreiliste nicht ist, dann ist sie nämlich in dem Fall Nix, <lacht> genau. Also die Kopfreiliste ist nicht für Routineaufgaben, die werden sowieso gemacht. Also ich schreibe mir da jetzt nicht jeden Morgen drauf Zähne putzen und Mittagessen. Es geht nicht darum, dass es eine Überorganisation ist. es ist jetzt keine Checkliste, wo ich jeden Tag sage, ah, ich muss Zähne putzen, ich muss das und das machen. Es soll auch keine Überorganisation sein. Also das ist das, was ich vorher gesagt habe, ähm, schreib nur das auf, was du nicht direkt erledigen kannst. Alles, was du direkt erledigen kannst, brauchst du auch nicht aufschreiben. Also Kopfreiliste auf keinen Fall. Überorganisation von irgendwelchen ähm, Aufgaben. Aber jetzt wirklich eine Grenze, die ähm, Kopffreiliste ist, ist nicht für ausführliche Notizen oder Mitschriften. Also wenn ich jetzt sage, ich muss ähm, Betrag X an Person A überweisen und ich brauche dazu nur die IBAN-Nummer, dann kann ich die auf meine Kopffreiliste schreiben, einfach so als kleiner Hinweis und dann kann ich das auch direkt erledigen. Wenn ich jetzt aber irgendeine Fortbildung mache oder irgendeinen Kurs oder bei einer Besprechung dabei bin, und ich eigentlich mir Notizen mache über meine eigentliche Arbeit oder über eigentlich über ein Projekt oder über irgendeine Aufgabe, dann ist das nicht für die Kopffreiliste gedacht. Bei einer Fortbildung zum Beispiel schreibt man ja dann ähm, über die Inhalte irgendwelche Sachen noch dazu, was ähm, der Vortragende vielleicht gesagt hat. Und ähm, wenn sich daraus aber eine Aufgabe ergibt, dann kann das durchaus wieder auf die Kopffreiliste. Also da nochmal, die Kopffreiliste ist jetzt kein ähm, großes Buch, wo wo man alles dokumentiert zu einem Thema, sondern wirklich nur die Aufgaben ähm, rausfiltert. Die KopfreiListe ist es auch nicht für irgendeine Projektplanung, für irgendwelche Ziele, für irgendwelche Budgets. Natürlich gibt es da noch viele andere Möglichkeiten. Also es geht hier wirklich nur um diese kleinen, vielen kleinen neuen Aufgaben. Beispiel, ähm, du möchtest eine Geburtstagsparty organisieren, dann wirst du irgendwo einen anderen Platz haben für diese komplette Planung. Und Trotzdem kannst du aber die Kopffreiliste nutzen, wenn du sagst, ich plane jetzt immer, keine Ahnung, einmal die Woche samstags und zwischendurch fallen dir neue Sachen ein oder die Planung ist soweit schon abgeschlossen und trotzdem hast du noch neue Ideen, dann können die schon eben erstmal als neu auf die Kopffreiliste und von dort dann übertragen werden an die Stelle, wo du dieses Projekt abgelegt hast, egal jetzt ob in Papierform oder in digitaler Form. Und das hatte ich aber schon gesagt. Ist, die Kopffreiliste ist nicht für wiederkehrende Aufgaben und Aufgaben, die weit in der Zukunft liegen. Dafür ist dann die Wissensliste besser geeignet. Dazu werde ich irgendwann auch nochmal was sagen, aber einfach nur, dass du weißt, ähm, wenn ich sage, einen Überblick über die vielen neuen Aufgaben, dann heißt das nicht, dass da irgendwie, dass da alle deine Aufgaben stehen, sonst hat man ja wieder irgendwie keinen Überblick, sondern ähm, da braucht es einfach nochmal eine eine zweite Liste. Der Start ist für mich die Kopffreiliste, weil das eben dieser Eingangskanal ist und die Wissensliste ist eher dann wie ein Schrank, wo ich sage, da kommen dann die Sachen rein, die, die erstmal ja nicht, nicht offen sind, sondern die irgendwann wieder benutzt werden. Ich denke, du weißt, was ich meine. Unabhängig, was die Grenze der Kopffreiliste ist, gibt es noch ein Punkt, bei dem ich manchmal ein bisschen ein kleines bisschen wütend auf meine Kopffreiliste bin. Es gibt schon Zeiten, in denen ich finde, dass einfach viel zu viel draufsteht. Und ich finde auch manchmal stehen da echt blöde Aufgaben drauf, bei denen ich einfach nicht weiß, ob und wie ich die erledigen soll. Und ja, da bin ich manchmal so ein kleines bisschen wütend auf die Kopffreiliste. Aber im Grunde hat das ja nicht direkt etwas mit der Kopffreiliste zu tun, sondern eher wieder mit dem Thema Eingang reduzieren oder aussortieren oder loslassen. Und ja, auch Aufgaben dürfen aussortiert oder losgelassen werden. Nicht alle Aufgaben können aussortiert werden. Also es ist auch ganz normal, dass man eben Aufgaben machen muss, die nicht so viel Spaß machen. Und gerade wenn sie neu sind, wenn man dies erste Mal macht, sind die halt ein bisschen schwieriger. Das ist manchmal so ein bisschen frustrierend an der Kopffreiliste. Und dann ist aber immer die Frage, was ist die Alternative? gar nichts aufzuschreiben oder wieder viele Zettel zu haben, dann sage ich einfach, nee, die Alternative gibt es nicht. Ich will trotzdem meine Kopffreiliste nutzen. Ein bisschen ist sie so wie das Hausaufgabenheft. Hausaufgabenheft ist für mich auch jetzt eher so, war damals nicht so mein Lieblingsheft. Aber auch da, was ist die Alternative? Hausaufgaben vergessen, die Hausaufgaben auf die Hand schreiben, den Hausaufgaben irgendwie hinterher zu telefonieren, zumindest den irgendwelchen Klassenkameraden, die das wissen. Ja, die Kopffreiliste erledigt unsere Aufgaben halt einfach nicht. Das ist so, aber sie vereinfacht uns das Erledigen der Aufgaben eben, indem dass wir den Kopf frei haben und uns auf wirklich die wichtigen Sachen konzentrieren können. Und deshalb kann ich sagen, ich mag meine Kopffreiliste. Jetzt hast du einen Eindruck bekommen, was die Kopffreiliste ist, was sie dir konkret bringt und für was die Kopffreiliste nicht ist. Und ich hoffe, du kannst dir jetzt so ein Bild davon machen und theoretisch kannst du jetzt auch deine eigene Kopffreiliste anlegen und verwenden. Du kannst dann Erfahrungen sammeln und auch bei Bedarf optimieren. Falls du jetzt aber gerne von meiner jahrelangen Erfahrung profitieren möchtest und noch viel, viel mehr Beispiele und kleine ähm, Tipps und Tricks, <lacht> nee, kleine Hinweise bekommen möchtest, wie du sie nutzt, empfehle ich dir gerne, mein Online-Kurs zur Kopffreiliste, den Link, weißt du, findest du unten in den Shownotes. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass der Online-Kurs sehr detailliert und deshalb sehr umfangreich ist. Trotzdem bin ich überzeugt, dass er eine Abkürzung ist, weil du eben von meinen Erfahrungen lernen kannst, profitieren kannst und für dich immer genau das mitnehmen kannst, was eben zu dir passt, sodass die Kopffreiliste dann ja, auch was ist, ganz individuell zu dir passend. Also meine Informationen sind immer nur die Basis, auf die du dann eben aufbauen kannst und es für dich anpassen kannst oder mit mir gemeinsam können wir es für dich anpassen. In dem Kurs erfährst du, wie genau du deine Kopffreiliste anlegen kannst. Du kannst auch aus verschiedenen Varianten auswählen. Durch das, dass ich schon viele, viele Jahre nutze, habe ich auch verschiedene Varianten angewendet und die stelle ich dir dann eben vor. Du erfährst, wie und wann du Punkte auf deine Kopffreiliste schreibst, also wirklich ganz konkret. Du erfährst, wie und wann du die Punkte durchlesen kannst, um einen Überblick eben über deine Aufgaben zu haben oder zu behalten. Du erfährst, wie du Entscheidungen zu den Punkten auf deiner Kopffreiliste treffen kannst, weil es geht ja nicht immer nur ums Aufschreiben aus, es geht ja auch ums Bearbeiten. Und du erfährst, wie du die Punkte am besten bearbeiten kannst, damit du die erledigten Sachen damit Freude durchstreichen kannst. Außerdem bekommst du ganz viele Beispiele und damit eben ein Gefühl, für welche Aufgaben du die Kopffreiliste alles nutzen kannst. Zum Schluss nochmal zur Ordnung. Meine Erfahrung ist, dass das Ordnungsschaffen viel nachhaltiger ist, wenn du eine Kopffreiliste hast. Und vielleicht ist es jetzt wieder vergleichbar mit dem Hausaufgabenheft und den Hausaufgaben. Es ist ähm, ja ganz normal, dass beim Ordnungsschaffen nicht jede Aufgabe direkt erledigt werden kann. Also Restarbeiten bleiben immer übrig. Beispiel die Fahrt zum Sozialkaufhaus, irgendein Aufkleber, der noch abgekratzt werden soll, irgendein Regal, was irgendwie verstellt werden soll, also ein Regalboden oder irgendwo, wo noch eine Schraube nochmal neu irgendwie reingedreht werden soll oder was auch immer, irgendeine Kiste noch ausgesucht werden, irgendjemand soll noch gefragt werden, irgendeine Entscheidung soll noch getroffen werden. Wenn ich gemeinsam mit meinen Kundinnen und Kunden aufräume, sind uns diese Aufgaben eigentlich alle immer bewusst, was noch offen ist. Und oft auch schon die einzelnen Schritte, also zum Beispiel, bevor ich zum Sozialkaufhaus fahre, dass ich erst die Öffnungszeiten raussuche. Wenn ich aber keinen Platz für diese Aufgaben habe und sie deshalb nicht aufschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben viel größer, dass sie nicht oder nicht zeitnah erledigt werden. Und dann habe ich eben dieses, jedes Mal, wenn ich in irgendeinen Raum gehe, sehe ich, oh, da ist noch was offen, da ist noch was offen. Und das ist einfach, laut meiner Erfahrung, einfach viel, viel schöner, wenn diese Sachen eben auf der Kopfreiliste draufstehen, man kann sie einfach durchlesen und vielleicht auch sogar nebenbei erledigen, einfach mal kurz im Internet nachschauen nach den Öffnungszeiten oder sowieso vorbeilaufen und sich daran erinnern und ähm, genau, das Hinfahren ist ja oft gar nicht so das Problem sondern es geht eher wieder dieses, der Teufel steckt im Detail. Was ist denn eher dieses, ja, okay, wann hat das Sozialkaufhaus auf? Weil wenn es freitags zu hat und man hat das Auto vollgeladen und fährt dann hin und dann ist es eben zu, dann ist es ziemlich frustrierend, wenn man wieder zurückfährt und alles wieder ausladen muss und ähm, ja an einem anderen Tag eben nochmal hinfahren muss. Das ist jetzt auch wieder nur ein kleines Beispiel. Also was ich eigentlich noch sagen wollte, ich finde es immer ganz toll wenn oder hilfreich, Toll, finde ich es, ja, und hilfreich, wenn meine Kundinnen und Kunden bereits die Kopffreiliste nutzen, wenn wir zusammenarbeiten. Also so ein bisschen wie in der Schule. Meine Kinder hatten vom ersten Schultag, wirklich vom allerersten Schultag in der Grundschule an, ein Hausaufgabenheft und konnten damals noch gar nicht schreiben. Und trotzdem, daran sehe ich einfach, es ist einfach total wichtig, ein Hausaufgabenheft zu haben. Wirklich von der ersten Klasse bis, ähm, ja, bis zur letzten Klassenstufe ist das Hausaufgabenheft ganz selbstverständlich. In jedem Fach, mehr oder weniger in jedem Fach, wird das gebraucht. Und die kopffreiliste ist schon sehr damit vergleichbar, genau. Wenn meine Kundinnen und Kunden ein Hausaufgabenheft, also eine Kopfreiliste haben, dann kann ich, wie die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule das auch machen, sagen, was ganz genau in das Hausaufgabenheft beziehungsweise wie die offenen Punkte auf die freiliste geschrieben werden können. Für mich und hoffentlich natürlich auch für meine Kundinnen und Kunden fühlt es sich viel besser an, wenn die Aufgaben einen Platz haben und einfach mal raus aus dem Kopf sind und bewusst gemacht wurden, in dem Sinn auch. Und nur weil die Aufgabe auf der Kopffreiliste steht, heißt es nicht, dass eben diese Aufgabe sofort erledigt werden muss. Und es das heißt noch nicht mal, dass sie überhaupt erledigt werden muss. Sie kann ja auch dann bewusst gestrichen werden. Das Schöne an der kopf Kopffreiliste ist, dass es keinen Strich gibt wenn du die hausaufgaben bis zur nächsten stunde nicht gemacht hast also wir sind erwachsen von daher ist das alles total freiwillig es ist einfach nur es schafft einfach viel viel mehr klarheit für dich in deinem alltag aber auch für unsere zusammenarbeit wenn wir gemeinsam ordnung schaffen und ich einfach immer ähm, ja, direkt sehe was sind die aufgaben wo es vielleicht auch diese kleine hürde dass eine aufgabe nicht gemacht werden kann fehlt eine entscheidung fehlt eine wichtige information und da kann man doch ganz viel mit der Kopffreiliste arbeiten. In diesem Sinne, wie immer, eine wunderschöne, ordentliche, unorganisierte Zeit